0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。好久不见，因为前阵子大家如果听上一集的话，就知道我去马来西亚旅游。虽然其实也才去一个礼拜，但就因为这样子，嗯、呃，感觉好像有快两周的时间没有录音了。所以就很开心，可以赶快再拿起麦克风跟大家聊聊天。那今天的单集比较特别，是因为刚好我前阵子有搭飞机嘛。那在飞机上面，因为其实飞往马来西亚的航程大概是四个小时左右，所以说呃可以看大概一点五部的电影。就是说，因为前面可能会有一些什么飞安的那个宣导啊，所以在这个来回的过程中，我就看了两部电影。然后刚好我都觉得真的很好看，然后很有感受，所以就想要在。今天这一集跟大家聊一聊我对他们的想法，而且这两部应该是如果我没有搭飞机的话，我可能没有机会看到的片。那今天要跟大家讲的片就是，正如标题所示，就是《巴比伦》以及《罗马假期》。那我们现在聊一下《巴比伦》好了，我不太确定现在院线还看不看得到《巴比伦》。因为我记得他的票房好像蛮糟的。我之前有一次在信义走路的时候，就是在那个信义有很多百货公司那边走路的时候，我就在微秀那边有看到《巴比伦》的海报。然后我很清楚记得，我经过的时候我还很认真的跟我朋友讲说：“哎、欸，我想看那一部。”因为你光是看到他那个整个海报的，例如说配置啊，然后卡斯啊，你就会想说：“哇，里面全部都是很大咖的演员呢、欸。”然后又感觉好像是一个很史诗的作品，就觉得我应该会喜欢吧。但是后来就因为就是一忙嘛，就会忘记要去看这部片。然后后来我也是有看到一些影评，就讲说这部片是那种。喜欢的人会很喜欢，然后不喜欢的人会觉得很浪费时间的作品，尤其是它其实非常非常的长，它长达差不多三小时，有点像是那个啦《新天堂乐园》，就是喜欢的人就可以接受，就是很长的片场；而、啊、不喜欢的人可能就会觉得有一点太琐碎了。那我就是因为在飞机上面想说，我待在上面四个小时，我也不能去别的地方，那不如就趁这个时间三个小时，我就认真的好好把这部片看完好了。然后其实我一开始也没有想太多，而且我甚至没有去做任何的研究，就是我没有去看他的，比如说制作团队是哪一个团队啊，导演是谁啊，然后也没有去看任何的预告片，我就是带着一个空空的脑袋，想说好，那这个《巴比伦》到底想说什么？然后从第一幕我就非常非常的惊吓。呃，先说他这部片其实在讲的是好莱坞在20到五零年代的发展。所以它其实算是一种虚实融合的故事啦，就是他演的感觉其实很多是撰写出来，但是它都是根据实际上真的存在的人作为灵感去发想的。所以说，如果你对于那个时期的电影很了解的话，你可能会看到很多人的影子。那我本人其实对于20到五零的好莱坞电影是没有什么研究的，所以我当下其实我有猜测到可能有根据一些史实改编，但是我也不知道确切是谁。但总之呢，他第一幕。会吓到我的地方就是角色们呢，他们要把一只大象就是运到很就是斜坡上面的地方，可是因为那大象真的很重，所以他们就用了一个方法让那个大象就是解放这样。然后当下我想说，哇，就是一方面觉得很恶，但一方面又觉得很很猎奇，而且你可以想一下，就是在什么样的情况下。会需要就是把一只大象送到某一个人的家里，那肯定是一个非常铺张浪费或者是非常奢华的地方嘛，又不是说动物园，对不对？所以从我就从一开始第一幕导演他就很认真的要让你知道说，这个世界不是你所想象的平民老百姓所生活的世界，这是一个极度奢靡的地方，不只是奢，哦、非常非常的糜烂。所以其实如果大家有看过一些影评或者讲解这部电影的文章或者是影片的话，话也许绝大部分人都会提到他一开始的场面调度，我觉得其实非常厉害，因为在他的第一幕，应该说在，因为在他的头几幕，你就会可以清楚看到导演他很擅长，就是在这部片里面呢，带着你从一个门进到一个室内的环境，然后从这个室内的环境，他可能就是从一楼然后开始拍拍拍各个人他们在派对里面做的事情，然后带到二楼三楼。可是当他在拍特定人物的时候，你可以看到很多人在嚼。角落也在做着不同的事情。那基本上，在他前几幕，你就可以看得出来，这些好莱坞当时的这种奢靡派对呢，呃，里面的人呢，他们就是不断的发生关系啊，拼命的喝酒啊，然后开心的跳舞啊，那甚至可能还会有人意外的死亡啊，然后大家在里面谈情说爱、哎，反正你能想到的所有。事情都会发生啊，你没想到的事情也会在里面发生，反正就是有非常多神奇的景象会在里面出现，所以你就会觉得说，哇，我以前的好莱坞也太刺激了吧！所以一开始我就想说，哇，这个调性有点超出我的想象，我本来以为是有点类似红磨坊那种，就是可能比较华丽一点的歌舞场面。那我觉得那个是我可以想象的，但我觉得像《巴比伦》一开始，导演他真的就是把他的那个怪奇指数或是那个铺张指数开到最高点，他想要让你很迅速地去抓住当时好莱坞他们的生活状态，就是那些顶级明星们，然后在这个加州他们拍摄的时候呢，是什么样子一个情况。那后面其实也会带到说，实际上在片场里面，以前呢其实因为还没有制度嘛，所以很多演员或是零演他们都没有办法得到什么保障。所以其实拍摄团队他们也都是在跟时间竞赛，因为他们是一个还没有制度的体系嘛，所以也有可能零演就不知怎么就死了，然后或者他们就找了一堆不知道自己在干嘛的人来拍摄，所以就算死掉了也不会有人保障，也不会有人在乎，大家只介意说，哎，有没有在时间内把东西拍到？然后反正就是，如果你今天有办法让自己混到那个片场里面，你就有可能就是 A 到一个工作，只要你可以展现出你的诚意与天分，你就有可能就是爬上位，成为下一个大明星。我觉得基本上的基调大概是这个样子。那巴比伦的名字由来，我记得是因为有一本书，然后他就是把好莱坞比喻成巴比伦这样。那如果要讲他的情节确切在说什么的话，其实他就是在讲三个在好莱坞里面的人，他们如何在这几十年的。影视产业变化之间，慢慢的被时间。给冲淡，慢慢地、慢慢地被这个世界给淘汰。那这三个角色分别是布莱德比特所饰演的超级当红的默片明星，然后再来第二个是马格罗比所饰演的原本是无名小卒，但是一直觉得自己一定会成为大明星，然后后来真的变大明星的一个默片明星。然后再来第三个呢，是原本就是当那种就是小小助理，可是他一直很想要有一番事业，他很想要进电影产业工作，然后事后也真的在。电影产业闯出一片天的一个男主角这样子，所以总共是有这三个人，所以一个是原本就是大明星，然后一个是后来窜起的新星,星，然后以另外一个是在电影产业里面一直爬一路爬上来的一个小助理这样子。我我觉得其实选这三个人真的很有趣，因为他们三个就是分别代表着很不一样的位置嘛。然后我有看到很多人讲说，哎，这部片很像是导演写给好莱坞的一个情书。我自己看完之后，我彻底可以理解，因为即使我刚刚说。那三个人他们的身份、个性，还有他们的演艺圈历程都非常的不同。可是他们都有一个共通点，就是尽管他们的生活乱成一团，有可能超级糜烂啊，或者是超级失控啊，但他们都非常、非常、非常的喜欢电影，就是那种很像是无法自拔的，觉得自己生来就是要吃这行饭的那种感觉。然后我觉得，如果你是一个呃拥有这种比较浪漫的心的人的话，其实那个。那个气氛真的会渲染到你，它会让你很感动，然后会很可以理解为什么这些角色们他们会，呃，有点英雄惜英雄嘛，就是尽管可能他们身边有那么多其他的人，可能他们就是可以看见彼此会在未来成为一个重要的明星，或是可以在未来成为自己生活中很重要的一部分。那所以其实整部片呢，你就会看到从默片时代慢慢的这些电影从业者或是这些电影明星，他们要面对到电影要有声音了。虽然对我们来说，现在电影有声音应该是一个就是常态性的事情嘛。如果我们看默片，可能还会觉得很不习惯。以前的默片还是要插字幕的，所以那个写字幕的人，他可以让整部片变得更有趣。就是如果他的幽默感很好，他可以把这个画面想要表达的精髓，就是透过文字去写出来的话，他可以改变整。整个电影的氛围，那也因为以前拍默片的时候是不会录到声音的嘛，所以其实大家在拍片的时候都是很吵闹的，然后导演也可以给很多指令，反正最后我就只要拍到对的画面就好了。然后演员相对的也可以比较自在嘛，就是他们可以就是恣意的发出声音，然后导演也可以恣意的叫喊，就说再给我多一点情绪，再给我多来一点什么什么东西。所以你在看的时候会觉得很很违和，因为默片是如此没有声音，可是拍摄的现场又如此的有声音。生命力如此的吵闹，就会觉得哦，那个反差让人觉得很惊奇。那可是之后，当电影开始要变得有声音之后，你就会处处绑手绑脚嘛。就像是啊，我觉得这个我很可以体会，就是在录 podcast 的时候，其实如果你是一个长期有在录音的人，我不太确定是不是每个人都这样了，但我自己的肢体其实会变得稍微僵硬，就是不是说我真的完全不动，而是我知道我有一些动作我不可以做，因为如果我今天拿着麦克风的手一直上下挥舞的话，我的线会打到桌子，或者是如果我的手打到麦克风的话，也会有噪音。所以这些事情如果我。做了就会影响收音品质，那就跟当时他们在拍有声电影。初期一样，他们完全无法适应，就是整个片场要安静，然后只要有一个人打喷嚏，只要有一个人走错位置，麦克风就是录不到那个声音，然后可能就一个很简单一幕，大家拍四五十次，真的拍到每一个人都要精神就是整个崩溃，然后发疯这样子，而且甚至会有人因此死亡，所以就是他们当时工伤是很严重的。那你就可以看到说，其实无论是演员或者是电影从业者，很多人他们都是期待着电影产业可以变得不一样。以前的人可能会觉得啊。演电影、演电视剧，这个是一个好像不是很高尚的产业啊，感觉好像不登大雅之堂啊。可能舞台剧啊，或是这种在舞台上真实表演，而不是被拍摄起来的东西比较高级。但是上他们放了非常多的心力在创造这些所谓的艺术嘛。因为尽管你是付了好几十块去看的电影，但是这个电影有可能可以给你带来一两个小时的娱乐，一两个小时的离开你生活这种烦恼的机会。所以其实他们在做的也是很重要的事情。那他们也相信自己的努力有一天。可以有很好的回报，但是更难过的，就是在于，当你真的想要的改变到来的时候，当你真的期待，例如说电影产业有什么突破的时候，哎，它真的来了，有声音电影来了，大家可以创造的可能性更多了，你可以演音乐剧，你可以拍乐手，你可以让角色对话，可以让角色有更多的情绪去展现，但这个时候。原本在这个产业工作的人，他们无法适应，就是当你今天要从一个完全没有声音的情况变成有声音的情况，我觉得这真的是一个很揪心的情节。就是说，你期待的未来，其实不愿意接纳你这件事情。其实我觉得有点像是我们现在看，假如说啊、呃，电视圈的人，他们其实会期待有更多元的发展，但是真的变成网络电视的时候，网络电视不一定可以接受传统电视的做法，或是在看网络电视的人可能会觉得，哎。电视的幽默不太适合网络平台了，所以就变成是说你被大家尊重。可是当你真的转换到这个新兴媒体的时候，或是在这个电影里面的话，就是当你从无声跳到有声的时候，大家反而会觉得，哎，你怎么在这里？你好奇怪。我觉得导演他大概就是透过这种方式来阐述说。为什么这些人他对于电影产业这么有热情？可是他们却会慢慢被这个时代的洪流冲到后面。当然，中间还有非常非常多东西我没有讲到，所以我还是很希望大家可以去看。我觉得这部片我不会说它是啊、呃、很完美，但是我觉得一个很神奇的事情，想跟大家讲是，是我看到最后面，我内心真的觉得很激动的部分，就是在其中一个男主角他后来进到了电影院。然后那一段，他们其实有用一些很有点像是把男主角他这一生可能会看到，可能不会看到，所有就是关于电影的过去、未来还有现在，全部都用蒙太奇的手法把它剪在一起，这样子。然后当下就是男主角的那个反应，然后还有他整个拍摄的方式，都会让我突然觉得导演他真的很爱很爱电影，他知道电影产业多么的丑陋，多么的肮脏，可是他还是很爱电影，就是透过这些角色，好像就可以完美的呈现出来。然后当下我就有一个想法是，这部电影好像那个《La La Land》很像《越来越爱你》哦。然后就我回去一看，发现哦，他就是《拉拉链》导演呢，我就突然觉得这个导演的呃气场嘛，或者是说他说故事的方式。是可以被感受得到的，因为其实很多时候你也不知道是基生蛋蛋生鸡嘛。就例如说，今天我早就已经知道某部片是李安拍的，那我去看的时候，我可能就会觉得，哦，对对对，这里很李安，那里很李安，整部片很李安。可是其实我也不知道，今天如果没有人跟我说，我会不会猜得出来这件事情？但是在看《巴比伦》的时候，我真心诚意地感受到导演他对于好莱坞这件事情有他的执着，然后他透过这些角色的感性。其实是很完美的展现出了这一点，但是《巴比伦》我觉得，嗯，它的一个比较大的缺点，我觉得时长倒不是重点，因为其实如果你电影很好看的话，我并不觉得很多人会介意电影三小时，但是他想要说的东西很多，而且这些东西我。不太确定是什么我，我觉得讲具体一点的话，就像是其实前面他把那些纸醉金迷跟糜烂展现出来，他花很大篇幅去讲这些事情，我觉得都没有问题。可他后半段，他为了想要再讲一些就是好莱坞的腐败，他有在安插一些，<笑>就是比较呃。怪奇的角色，它也有放一些让你感官非常受到刺激的画面，想说哇，世界上还有这种地方存在嘛？这样子。可是当你那整段看完之后，你会突然觉得，诶、欸，如果这整段整个拿掉，你把它换成非常简单的情节，其实也可以完全说得通，完全可以让这个故事顺顺的进行下去。所以就会变成是说，其实你的故事本身它真的是一个史诗，但是你在史诗里面加了太多，呃，主角去路边买酱油的。一些篇章哦，这样讲好像有点对导演不好意思，但是我觉得就是这是一个比喻啦，就是说其实原本的故事就已经非常非常饱满了，原本的角色就已经很让我们。呃，揪心的想知道他们会发生什么事情了，就不太需要再去牵扯到一些奇奇怪怪的事情。我们已经知道好莱坞很糜烂了。其实我觉得第一段他讲那些东西就已经够我们了解了。所以我觉得可能导演他有太多的情绪想要爆发出来，以至于很多东西他呃就是舍不得剪掉，或者是舍不得不拍这样子。所以我觉得他还是有他的缺点。可是我自己是很喜欢《巴比伦》里面的感情。然后看完之后呢，也非常想要去把它里面可能就是你可以找到很多彩蛋的那些片子都找回来看。像很多人说应该要先去看那个《万花嬉春》，就是《Sing in the Rain》嘛。但是因为我自己其实都只有看过片段，我就觉得啊很可惜。如果在看过《巴比伦》之前，我有先看过这部歌舞片的话，我可能会抓到更多就是电影里面想要致敬的桥段。但是我觉得其实也无妨，就是导演他也成功的透过《巴比伦》这部片，让我对于当时好莱坞。的，就是作品很有兴趣，因为其实《万花嬉春》之所以很重要，是因为它是从无声转到有声很重要的一个里程碑嘛。其实我也就很好奇，对于当时的人来说，你平常都在看无声的电影，你从默片转到有声片，那种很兴奋的感觉到底是怎么样？然后还有另外一方面，其实是我没有想过的，就是电影里面其实有讲到，就是当你看到一个人他原本都在演默片，突然有一天他去演了有声片的时候。你的反应会是什么样子的？因为其实在这部电影里面，他花了一些篇幅去讲为什么有些默片明星他突然转转去演有声片之后，大家的反应反而会变得很奇怪。呃，我觉得那一个部分让我就是真的去思考，就是说有的时候并不是说你不适合做有声，不适合做无声，而是我觉得观众对你的喜欢，或是观众缘，或是受欢迎这件事情，它是一个很悬的东西。有时候不是你不好。就是大家突然觉得你很奇怪，大家突然觉得你过气了，大家突然不想要看你了。其实大家可以想想看，就是我觉得在我们看电视的这几十年之间，其实不断的有这样的事情发生。有些人他就这样子突然不再是主角了，然后其实好像也不是他到底做错了什么事情，而是他的时期就这样过去了。我觉得这并不是一个可以笑着说出来的事情，他其实是蛮难过的。我现在脑中就有想到几个，其实我觉得。应该要继续红下去的明星，但是他们就就就这样不见了。那在《巴比伦》其实也有很大的篇幅在描写这件事情。然后针对这一段，其实我觉得就足够，呃，让大家进戏院去看看了。我觉得这个关于演艺圈的惆怅，其实可以套用到很多我们现在还在看到的现象。所以我觉得，啊、呃，这部片看完的后劲啊，其实真的是无穷的。因为简单来说，他讲的其实就是三个在某一个产业工作的人，然后过了十几二十年之后，发现自己原来不再重要的一个故事嘛。那我觉得这种事情为什么明明天天都在发生，或是每个世代都会发生，我却觉得这么让人觉得好像感伤或是感动？有可能其实是因为这些角色真的太有魅力了吧？尤其是马格罗比所饰演的这个突然窜红的女明星，她原本。真的就是一个所谓的 nobody， 就是他没有人认识，然后大家也不相信他可以成就一番事业。可是他真的是靠着他那种很野性的力量，很野性的美，抓住了所有人的目光。而且就是因为他那种放浪不羁的气质，让大家有一种我想成为他，可是我又恨你恨的要死。其实我觉得这正反映了现在很多人对某些女明星的想法嘛，就是。我想要成为你，可是我又羡慕嫉妒你，可以这样子放浪，可以做自己，所以我，我要我要我我先把你拉下来，就是你知道，就是又爱又恨那种心情。所以，其实我觉得当时二零年代的，就是女明星们，就不断的在遇到这样子的事情，而且是更严重的。所以，其实当然是唏嘘，但是同时又觉得这个马格罗比所饰演的女明星真的是太有魅力了，真的很喜欢她。然后，她的角色也就是非常复杂且疯狂，光是看她的演出也真的就非常非常值得。那所以，以上就是一些我对。电影《巴比伦》的想法，如果大家有机会可以在串流啊，或是可以在戏院里面看到，或是如果你最近有去搭星宇航空的话，那我觉得可以去选《巴比伦》来看，虽然它可能不是那么适合就是配饭了，但是如果你不介意的话，真的是蛮精彩的。那下一部我看的片呢，就在我回程的时候，我其实也不是故意的，但是我就突然想要看《罗马假期》。那这部片呢，也是。算是老好莱坞的电影嘛，虽然它算是比《巴比伦》所描述的那个时代就是后面很多了，是一九五零年代的一部爱情片。呃，这部片其实我也没有从头到尾看过，我只有看过就是那个男主角把手伸到那个叫什么“真理之门”嘛，然后他假装手被吃掉那一段，就是那一段我一直很记得，我有看过在 YouTube 上面。那整体的故事呢？其实我也有不知道从哪里听说，但如果有人不知道的话呢，我现在简单讲一下。基本上罗马假期它就有点像是我们现在看到的很多电影在讲述那种一天的爱情，因为罗马假期的主角呢，它其实是一个公主，然后他是欧洲某国啦，就没有说是哪个国，但是他就是很像我们想象传统的这种皇室，就是你要不断的出巡，然后跟不同国家的元首会面，然后发表你对于这个世代应该要怎么样子的一些。想法，然后成为一个大家的表率，所以这个公主呢，她就非常非常的痛苦，因为她每一天的工作都非常无聊，就是不断的去跟不同的人会面，然后不断的发表这种已经写好的演说，甚至连她要穿什么样子的睡衣，她要睡前要吃什么样的东西，都会有人安排好，等等于是她有点像是被禁锢在笼中的漂亮的鸟这样子，但是她的心。就是很渴望可以飞出去，所以有一天他就再也受不了这种被禁锢的生活，他就决定就是偷偷的跑出去。那他跑出去之后呢，就遇到了一个男神，然后这男神就是我们的男主角嘛。那他的工作是一个记者，所以这两个身份就很有趣，因为其实记者们他们就是呃不断的希望可以采访到皇室的这位公主，然后希望可以从这个公主身上得到一些除了知识答案以外的东西，他们就很想要知道说啊公主私生活怎么样啊，公主平常喜欢吃什么？什么啊？喝什么啊？或是他的脑袋到底在想什么？这样子，所以后来呢，因缘际会，男主角就有点被迫需要收留女主角。那反正他们之间的那个感情纠葛就此开始。那我觉得其实很耐人寻味的地方就在于，男主角很早很早就发现女主角是公主了，所以他就必须要。就是有点像是让公主觉得她不知道她是公主，然后同时把她留在身边，因为她的想法就很简单嘛，就是如果我可以得到一些什么独家采访的话，我的人生我就一飞冲天，我就可以得到很多你知道就是内幕消息。所以大概是讲的一个爱情故事。我觉得后续好像很多韩剧跟。好莱坞电影都还是很爱拍类似像这样的东西，可能就是这种好像不太可能相恋的组合，然后搭配一些禁忌啊、一些秘密啊，就是很吸引大家的注意吧。那总之，我觉得《罗马假期》就是一个这样子简单，然后又让人觉得很舒适的爱情片。因为虽然它中间是有一些好像也像欺骗的成分存在，但是我非常非常喜欢。他剧本上的编写完全没有任何鬼打墙，然后没有任何废话，就是角色之间，虽然他们真的只认识整整一天。可是他们最后展现出来的那种很真情流露的情感，确实真的很动人。然后我很喜欢结局，因为呃，其实如果大家有看过很多这种所谓的不可能的相恋的话，最后大家都会想要看到一个圆满的结局嘛。就例如说，好，假如说男主角他是一个记者，好了，最后他真的变成王子，就是你知道加入皇室之类的。就我不知道啊，可能现在的好莱坞有可能会这样处理。但是我觉得《罗马假期》它就是让这个一天的爱情仅仅。就是一个一天的爱情，可是你也不会看完之后觉得啊，好难过、哦，这个是一个很很悲惨的爱情故事，或是这是一个一辈子的遗憾。我觉得这部电影它就是让这个一天的爱情成为了这两个人这一生最美好的一个回忆那种感觉。希望大家不会觉得这是暴雷，因为这毕竟是五零年代的片子。对，那我觉得就算你已经完全知道它的剧情在写什么了。都还是很值得去看，因为光是可以看到，就是两位主角他们在罗马街头，就是呃，比如说喝喝咖啡啊，然后到处的骑车啊，或是甚至是在船上跳舞啊，什么都觉得哇、哦，真的好浪漫，好可爱。然后他们在里面穿的那个衣服也都是，就是很利落，然后很。我不知道哎、欸，就是那种老式的片子，会让人就觉得很不拖泥带水，然后连他们穿的衣服感觉都特别可爱。我不知道可能就是现代人看以前人，就是觉得怎么看怎么喜欢吧。但总之，我觉得这部片真的看完让你会有点就是眼角流下一滴泪，然后嘴角就是默默的上扬，觉得说哦，怎么会这么，怎么会有一个这么让人感到温馨又可惜又遗憾的一个美好的爱情？对，然后我又觉得说就是。刚好看了《巴比伦》嘛，然后再看《罗马假期》，真的是冥冥之中有一点好像小小的连接，就会觉得说，以前的演员呢、啊，真的不是靠他们长得多完美，嗯、就是说，如果你去看哦。呃那些在巴比伦里面真的所谓受到欢迎的演员，或者是在罗马假期里面的主角们，我觉得他们真的都是靠着一股气质。也许是因为以前的那个整形技术没有那么发达，或者是说以前的人他们重视的不是说你要长得很完美，你的眼睛一定要你知道就是呃超大，或者要对称啊，或者、啊、你嘴巴一定要怎么样？我觉得他们就是看你适不适合。当下他们最想要的那种疯狂、优雅或是慧黠，然后我觉得就是因为这样子，你在看他们演戏的时候，会觉得很有很有生命力吧。而且我觉得有可能，因为当时的电影制作量并没有那么的大，所以能够出演的人，也许真的都是非常非常热爱演戏，然后真的都是非常适合那个角色的人嘛。但我其实我不太确定，搞不好当时有很多烂片。我现在只是一个就是可能带着那个玫瑰色眼镜再去看这个世界。但总之，我自己看这两部片，我会觉得说。呃，如果你是喜欢电影产业的人，我相信这两部片，如果你没有看过的话，肯定会给你带来一些，呃，要不是美好，要不就是遗憾、惆怅，或是非常非常感动的感受吧，对啊，因为我觉得我身边好像没有太多人有看过《巴比伦》。罗马假期我觉得蛮多人看过的，而且看完之后我就会突然很想要去看另外一部我很喜欢的黑白片，就是那个街角的商店，然后它原名叫做《The Shop Around the Corner》，然后这部片也是我朋友推荐给我的。我记得电子情书。好像就是有一点在致敬这部片，只是电子情书就是更久以后，然后是使用那个 email 嘛，就是电子邮件去谈情说爱。但是以前的话，他们是写信的笔友，因为那个街角商店这部黑白片是1940年代，是比罗马假期在更之前的片。我就觉得以前的爱情片都是很，我不知道，就是。很 wholesome， 就是会让你觉得，哦，就是会发出那种“哦”的声音，就觉得好可爱哦。还是什么东西只要变成黑白，就会特别让人感觉到好像很经典、很温馨。我也不知道哎，还是这其实都是只是现代人的。一种浪漫化过去的想法，但总之真的很推荐给大家。如果你没有那么想要看《巴比伦》，然后感官一直被震撼、震撼、震撼的话，那我觉得你可以去看《罗马假期》跟《街角的商店》。然后，如果你想要多看看就是《La La Land》，但是是进阶版的感官冲击，然后是比较讲古代以前的好莱坞的话，那我觉得《巴比伦》真的真的。找一个有四个小时的空档，好好把这部片看完，然后最好是自己一个人看，因为我觉得它感官上的刺激呢，比较适合自己一个人享用啦。这样子，那以上这两部片虽然有一点点小跳痛，但是希望可以推荐给大家，因为我觉得。这两部片也是那种平常我放松的时候不会看啦、啊，我觉得是要在一个很特殊的心情，就是你准备好去享受一个什么的时候，就很适合选择。那如果你看过《巴比伦》这部片的话呢，也欢迎跟我分享你的观后感，有没有觉得它里边哪一部分特别触动到你啊？有没有觉得哪一段特别废话应该要剪掉啊？还是说你觉得整部片很完美？那或者是你有没有什么黑白片想要推荐给我的，都非常非常欢迎可以跟我聊天。那我的 IG 是 Andrea Lynn 八五一那你也可以。在 Spotify 上面留言告诉我你对这一集的想法，然后喜欢这个节目的话，也欢迎分享给你身边所有的亲朋好友们。那我们就下一集再见喽，拜拜。